0: Olá, sejam todos muito bem-vindos! Você está no podcast do programa Histórias que Viajam, um programa de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem brasileiros com foco em coprodução internacional. O Histórias que Viajam é patrocinado pela SPcine, a empresa de cinema da cidade de São Paulo, e conta com o apoio do Festival Ventana Sur, do Projeto Paradiso, da Abra, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e da GEDAR, gestão de direitos de autores roteiristas. Eu me chamo Matheus Collen, sou roteirista, produtor e um dos coordenadores do programa. E tenho a companhia de Roberta Miller, também roteirista e criadora do Histórias que Viajam. Tudo bom, Roberta?
1: Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem a todos? Hoje a gente vai conversar com o Raul Pérez. Raul Pérez é um roteirista brasileiro que já assinou roteiros para as séries na Paramount, no... Netflix, é, teve projetos selecionados nos laboratórios de desenvolvimento é, da Netflix, da TV Globo, foi colaborador do documentário sobre o Germano Black Society e é um dos nossos autores selecionados no Histórias que Viajam 2022. E aí, Raul?
2: <risos> Oi, gente! Obrigado por me receber aqui, é um prazer estar aqui.
0: O Raul ele faz parte do grupo, né? só para a gente explicar para o pessoal, do grupo de cinco autores né? que, são, que foram selecionados para a primeira edição do Histórias que Viajam. E esses autores receberam, ao longo de alguns meses, né? uns quatro, cinco meses, algumas consultorias com roteiristas e produtores executivos brasileiros e internacionais para desenvolver o projeto com foco no mercado internacional. E o projeto do Raul é o Capreto, e eu achei muito interessante a sinopse, achei muito criativa a ideia desse projeto. E eu queria que o Raul começasse aqui o nosso papo é, fazendo um, até um exercício de pitching para ele. <risos> começar falando sobre o projeto.
2: Ótimo. É, bom, o, o Capreto, o Key Preto, ele nasce de uma percepção muito particular que vai para o Universal. Então eu vou começar a falar do, do particular. É, eu sou filho de dois migrantes, a, meu pai nasceu em La Paz, na Bolívia Chegou aqui em São Paulo muito muito pequeno, assim, com 3, 4 anos E a minha mãe, ela era baiana, ela nasceu no sul da Bahia, numa cidade chamada Ipiaú E aí também veio para São Paulo um pouco mais velha, assim, em busca de trabalho, né? É, durante a década de 80 e aí eles se encontraram aqui em São Paulo, acho que esse encontro só poderia ter acontecido em São Paulo, porque é uma cidade que junta é, pessoas de muitos lugares. E, por conta disso, é, a minha experiência de vida foi uma experiência de vida com uma família que falava portunhol, uma família que misturava acarajé e feijoada com saltenha. Então, é, eu, nasço, eu, eu, é, eu nasço desse extrato social, né. É, bom, a minha família na década de 90, uma família que morava na, na periferia de São Paulo, meus pais se separaram quando eu era pequeno ainda, então a minha vida foi muito fazendo esse trânsito entre é, o, o extremo sul de São Paulo e o sul de São Paulo, é, e acho que isso me deu regra e compasso assim na vida, eu sempre quis ser roteirista, eu não tinha muita, é, muita referência de pessoas próximas a mim que, que trabalhavam com isso, Aí acabei entrando na, na Faculdade de Comunicação, mas sempre fiquei com essa vontade de escrever sobre esse lugar, que é esse lugar da infância, que era vivendo né, na, na na quebrada, na periferia de São Paulo, esse lugar muito de comunidade, assim, de, de, de como as mães cuidavam todas umas dos filhos das outras, né, no sentido assim, de uma mãe que as mães todas saíam cedo para o trabalho, aí, de repente, a mãe que estava de folga naquele dia, ou sem emprego naquele momento, e aí todas elas ajudavam para que ela ficasse cuidando das demais crianças e também conseguisse receber uma renda, enfim. E aí, nesse é desse lugar que eu acho que parte, boa parte das histórias que eu, agora, como roteirista, aos 32 anos, tenho interesse de contar. E o que Preto, ele é sobre isso, então, eu era uma... Eu, era, eu fui também um adolescente emo Na época, na minha adolescência e, e minha mãe, ela era Ela cantava muito bem em karaokê E aí as pessoas ficavam pedindo pra ela cantar o Sione Então minha mãe, o apelido da minha mãe era marrom Porque ela, ela fazia muito sucesso nos karaokês ali do bairro Da região onde a gente morava e tudo mais E é, enfim, e tinha essa diferença, né? Eu tava de rock, ela era a raia do samba e tudo mais Enfim, corta para é, 2000 e... 2019 talvez, antes da pandemia, é, e eu tenho uma amiga que tem mais, ela é mais velha que eu, mas ela entrou de cabeça nesse mundo do K-pop, na verdade, nesse mundo da, da cultura coreana, né, porque tem, tem tem várias coisas, tem o Dorama, né, que é novela coreana, tem o K-pop, etc, etc, e aí essa amiga, eu fui comprar um presente para ela, é, que era, era aniversário dela, ela é geminiana igual a mim, e aí fui até o bairro da Liberdade, que é um bairro aqui em São Paulo, que ele é conhecido por ter sido ocupado pela pela imigração japonesa, asiática, né, coreana. E aí fui fui comprar esse presente para ela. E primeiro que achei muito curioso isso assim, porque ela é uma mulher negra com quase 40 anos, mas está super conectada com a, com a cultura coreana. Aí fui lá comprar é, comprei um, um pôster, uns bottons de uma banda que ela gosta muito, que é uma banda muito famosa, que chama BTS. E e quando eu fui live muitas crianças assim de muitos estilos diferentes é, então o que, que era o emo na minha época é o K-pop agora talvez e o, o emo era muito da cultura americana talvez britânico um pouco mais e o e o K-pop é da cultura coreana né que é uma cultura que a gente nem entende é, ou a maioria de nós não entende o que está sendo dito nas músicas etc não é não é igual o inglês que a gente tem na escola lá na escola né? enfim o filme nasce dessa <risos> Desse, dessa farofa, que eu falo dessa farofa cultural, que é o Brasil é Um filme, sobretudo, so, acerca da relação de um pai de um filho que tem suas diferenças De percepção de mundo, e vão ter que encontrar essa, essa semelhança no modo de ver o mundo, na verdade E tudo isso atravessado pela cultura do samba, pela cultura do K-pop, pela cultura da periferia versus a cultura do centro da cidade. Então acho que isso é um filme bem sobre São Paulo, mas que também é um filme sobre qualquer capital do mundo, né?
0: Assim, é muito interessante ver esse seu relato inicial de que você traz muito da da sua experiência de vida e né, da da sua vivência da infância para os roteiros, porque eu acho que é isso que valoriza as histórias, né? quando a gente coloca o que a gente viveu ali, né, a realidade. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, o quanto do Raul existe no Capreto.
2: Boa. É, eu, eu acho que tem uma, tem uma questão que se discute muito, né, sobre o roteirista poder ou não poder escrever sobre realidades que não são as suas. E eu acho que, na verdade, a coisa mais legal de ser roteirista é também poder escrever e, e mergulhar... E, e, e se aprimorar e se aperfeiçoar em universos que são diferentes do que você vive Mas eu entendo que dentro da minha experiência de vida Eu aprendi eu aprendi a olhar as coisas através de um De uma lupa, assim, né E é essa lupa que me faz investigar as coisas sobre as quais eu quero falar é, Então, tanto no Cape Preto quanto em todos os outros filmes, né, ou todas as outras obras que, que eu estou desenvolvendo como criador, é, eu sinto que tem é, esse... Falar sobre a afetividade, principalmente, né, sendo uma pessoa negra, LGBT, então falar sobre esses espaços de afetividades que são universais, mas também são muito particulares, né, eu usei como, como referência, a gente teve dentro, dentro aí do programa, e dos feedbacks que a gente tem sobre os nossos argumentos eu comentei sobre um filme que me tocou muito que é o Marte Um do Gabriel Martins porque eu acho que ele consegue é, olhar por uma realidade que está muito próxima dele né que é uma família que é de Contagem na região metropolitana de BH é, que vivem e com uma uma família que vive experiências muito diferentes mas que são todas universais né assim É a filha que tem a namorada e precisa sair do armário para os pais é, é o pai que tem um sonho que o filho tem uma vida melhor que ele E essa vida para ele é se tornar um jogador de futebol É o filho que não consegue atender as expectativas que o pai tem E quer virar outra coisa, que é fazer ser, ser parte da primeira missão de população para mate as coisas que eu escrevo elas sempre partem desse lugar por exemplo o quei preto é eu quero escrever sobre a relação pai filho e eu acho que isso tem muito a ver com a relação que eu tive com meu pai né eu sendo uma pessoa lgbt e, e tendo um pai que nasceu e, e, e tinha outras percepções sobre o que, que era uma pessoa lgbt e teve que lidar com o filho dentro da casa dele que era um filho lgbt então quando eu decidi escrever o que preto, eu, por mais que a história sobre sexualidade ela não passa pelo que preto, ele vai, ele vai para outro lugar, mas eu acho que essa é justamente por isso, é pegar essa história que é que é minha, né, que é uma história de uma experiência minha e trazer para ela outras cores, outros elementos, colocar em outro contexto, colocar em numa juventude agora que nem se importa mais com essa questão de sexualidade que a gente fala, eles já estão em outro âmbito, eles já estão discutindo outras coisas que são mais fundamentais para essa geração. Sim. Então acho que veio desse lugar.
0: Vamos falar um pouco um pouco mais sobre o plot, porque até para completar esse assunto que a gente está conversando é, no no Key Preto é, você tem ali um, um, um adolescente que é fã de K-pop e que o pai é um músico de samba, né, de pagode na verdade. Eu queria saber assim, o seu pai é, é sambista? <risos> e quanto que tem dessa relação aí no, no, no capreto? <risos> na verdade, não.
2: <risos> a parte do samba vem toda da minha mãe, assim. É, na verdade, um, um mix de histórias é, que são minhas, mas que foram colocadas nesse novo contexto, né? Que eu acho que é um pouco isso. É, não sei se eu terminei o, o raciocínio, mas a ideia é sempre começar desse ponto particular, mas levar ele para um outro universo que não é o meu especificamente. Tá, pode ter até algumas cores do que... Eu, eu eu vivi, mas é um, um outro contexto com outras pessoas, e eu acho que é, é disso que nasce nascem as minhas ideias, assim, né? Como é que... Então, falando da, da nossa história, assim, como é que um adolescente de agora, né, 2020 e mais, é, vivendo esse furor, essa efervescência, essa febre do K-pop que tá na vida, tem, é uma cena muito forte, no Brasil principalmente em São Paulo hoje, mas no mundo todo, é, como é que esse esse garoto, vivendo em um, em um bairro em que ele acha que ninguém compreende ele, porque a turma dele é outra, a turma dele é a turma do K-pop, que está lá na, no bairro da Liberdade, né, no, no bairro dos coreanos e japoneses, etc. É, e ele tem que lidar com esse pai, que é um pai que não, na verdade, não não recrimina, pelo contrário, está tentando acolhê-lo, só que na adolescência, né, por isso que se chama de coming of age, né, um, uma história de amadurecimento. Ele está naquele né, estágio do, do, da adolescência que ele acha que todo mundo odeia ele, que aí, geração em geração, isso isso se mantém, né? Todo adolescente chega no momento de ruptura com os pais. É, e o nosso personagem Ele está justamente nesse momento Então chega uma hora na, na adolescência Que o, os pais não conseguem Falar a mesma língua dos filhos E às vezes não é por falta de tentativa É simplesmente porque ele está Atravessando as próprias transformações E ele precisa descobrir um lugar que seja só dele né? E é esse O recorte Que o, 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 o Kei Preto faz é, é Ele quer pegar justamente Esse momento né De um, um menino é, negro, fã de K-pop Na periferia de São Paulo Que tem um pai Que é um, um cantor famoso Na região, canta nos bares da região Os pagodes é, Dos anos 90, né? As músicas românticas dos anos 90 Eles têm essa conexão com a música Ambos, ambos apaixonados pela música Mas o Júnior tá vivendo Esse momento de descobrir Quem ele é por ele mesmo Então ele se afasta do pai Ele quer fazer as coisas, ele é um menino é adolescente inconsequente então ele acha que tudo, nada de ruim pode acontecer com ele ele vai 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 apenas vai enquanto você tem um pai que tem um filho né e eu acho que dentro do contexto do Brasil ter um filho negro que, que que é inconsequente tem mais uma nota aí, mais um atravessamento de preocupação né é, tem seus desafios né exatamente então e esse pai está querendo ao mesmo tempo é, que tem uma vontade de que o filho Participe das atividades dele né, Que vá no show, que ajude Que, que, que esteja junto com ele é, Ele entende Que o filho tem que ser reconquistado E ele precisa é, entender como é, que, como é que se faz isso E aí o nosso ponto de partida Do filme, né, o ponto de partida A gente descreve esse universo Mas o ponto de partida é que a banda favorita Do Júnior vem fazer um show Em São Paulo E ele quer muito ir nesse show Então ele se junta aos amigos dele para bolar um, um plano para ir para esse show, só que, obviamente, esse plano é um plano inconsequente e que vai trazer consequências para o Júnior ao longo longo desse filme.
0: Então, esse é o começo da história do Preto. Não vamos dar muito spoiler, né? O pessoal vai ter que assistir o filme. (risos) Exatamente.
1: É, mas é um filme para adolescente, para a família, né, Raul? Porque essa crise do do Júnior é uma uma coisa bem clássica, né? Dessa faixa de idade que você tem que romper com com pai, mãe, para se autoafirmar, afirmar afirmar seu caminho. E, claro, que isso tudo fica mais fortalecido diante da preocupação desse pai com todo o contexto que o filho está vivendo, né?
2: Total. é Não, é, é justamente isso, assim, é o, a ideia, eu, eu falo eu falo que uma das referências principais é o Pequena Miss Sunshine, que é um filme que eu tenho assistindo já umas 15 vezes, eu gosto muito, eu gosto muito como, como ele apresenta essas questões que são muito subjetivas dentro do papel que você ocupa na sua família, ou seja, tem uma mãe que se preocupa em ser mãe, tem um pai que se preocupa em ser pai, enfim, você tem ali os papéis sociais que cada um ocupa dentro de uma família E aí todos eles têm que alinhar o desejo deles Porque tem uma pessoa que está precisando mais Que é a filha que tem que realizar o sonho E aí um, um concorda, outro discorda Mas no fim estão todos eles juntos dentro de uma de uma Kombi amarela Cruzando é. os Estados Unidos para chegar no objetivo Que no fim acaba falando sobre as vontades de todos eles, né? De, é. de não serem os losers, né? De não serem os perdedores na vida e, eu, e a ideia com quei Preto é, é buscar esse lugar também, assim, é, é de, de falar sobre a construção do nosso próprio lugar no mundo, assim, porque eu acho que essa, esse foi sempre um tema que me atravessou de maneira muito forte, acho que desde, a, enfim, adolescência eu acho que isso é uma coisa natural, né, você tá entendendo o que é sua identidade, você tá construindo a sua, a sua identidade, mas a ideia é entender como cada um desses personagens, crianças, adolescentes, adultos, idosos, dentro do contexto do Quei Preto, né? Os personagens do Quei Preto, eles estão buscando o lugar deles no mundo à própria maneira. Então, acho que o filme, esse seria o nosso tema central do filme.
1: Sim. E é bonita essa relação é, do pai com o filho, porque tem uma suavidade nisso tudo, né? É uma, é uma dureza toda essa construção, esse, essa busca, e, ao mesmo tempo, tem uma delicadeza nessa relação, que a gente, normalmente, estereotipadamente, olha mais do ponto de vista feminino. Sim. E aqui, é, não. É o pai e o filho.
2: É, eu... Eu tô falando de referências, falando de filmes que passaram, o Procurando Nemo, por <risos> exemplo, é um dos meus filmes preferidos. E ele também é um... Uma referência, assim, obviamente não visual, né? Mas uma referência de sobre essa relação, né, e a ideia é fa- fa- falar sobre narrativas negras, mas não como uma limitação, claro, mas com a ideia de que dentro da história da filmografia brasileira, a gente tem uma criação de imagens sobre pessoas negras, mas não só, pessoas racializadas, né, pessoas não brancas, que caem no estereótipo e que são imagens muito violentas sobre, sobre, sobre as quais eu, eu vivi durante a minha vida toda, né assim, nos anos 90, início dos 2000, assim, você ser uma pessoa negra de periferia, isso tinha um peso, porque tudo que você via na TV e no cinema sobre pessoas como eu, eram imagens de violência. E aí, a ideia agora é romper com isso no sentido de ampliar o que são as histórias que se passam nesses lugares, assim. Então, é muito significativo que o Júnior e... O, o pai do Júnior Jeremias Eles tenham esse lugar De afeto mesmo, assim De um pai cuidando de um filho Porque existem pais negros que cuidam de filhos negros E e acho que eles precisam Acho que a gente precisa Contar essa história também, sabe? Contar essa história de afetividade Contar essa história de acolhimento Contar essa história Essas histórias que a gente de pessoas, a ver, né? que <risos> é, isso, no final. é universal, entendeu? É universal é. Assiste o Martin 1, ele é sentado numa família negra, mas todo mundo in- encontra a própria família naquela família, entendeu? As
0: nossas histórias também podem ser universais.
1: Com certeza são.
0: Eu queria só dizer que é muito legal essa, essas referências e do, do Marte 1 e tal até do Procurando Nemo porque uhum. são histórias de união né e a gente está numa numa época que não as pessoas parecem ter esquecido a importância de disso né de se manterem unidas de conseguirem ouvir o outro né entender as opiniões e os pontos de vista e continuar unidos mesmo que sejam pontos de vista diferentes né é, eu queria perguntar para o Raul agora um pouco da, de como que foi essa pesquisa de, de, de material para o roteiro, é, especialmente dessa parte de, da cultura coreana. É, co- como que foi esse, esse trabalho? Você teve você comentou já que você tem uma amiga que entrou de cabeça nesse universo. Ela foi a sua porta de entrada? Cara, na verdade, tem duas amigas, e tem essa para a pra... qual eu comprar um presente, tem uma outra amiga que é roteirista também,
2: a Luísa Fazio, e ela também é obcecada há muito tempo pela cultura coreana Então foram as primeiras pessoas com quem eu conversei assim Para entender e para pegar a referência do que eu precisava consumir Aí comecei a, a ver os doramas, né, as novelas, os dramas coreanos Comecei a, a ouvir a música K-pop Começar a ver os videoclipes, começar a ler as traduções Acho que esse primeiro mergulhar e entender o que que era essa cultura E por que que ela faz sentido, tanto sentido para os adolescentes de agora esse foi o primeiro passo, assim, né? Você começa sempre com essa pesquisa que é meio vamos vamos mergulhar no universo. E, enfim, o, o que voltou para mim é um lugar que, que fala justamente sobre essa aceitação, sobre esse, esse, essa construção de identidade como adolescente. Assim, se você pega as músicas das principais bandas de, de K-pop, elas falam justamente sobre esse lugar, assim, sobre, sobre achar é, a sua identidade, né? Sobre ser você mesmo. E esse ser você mesmo tem a ver com um certo tipo de, de, de performance, de música, de, de, de conteúdo cultural que você vai consumir Então, é, esse primeiro momento foi muito prazeroso, assim, porque eu fiquei também apaixonado, muito apaixonado pelo que é a produção cultural coreana é, Enfim, e você tem o cinema coreano, o cinema de arte, né, enfim, que também é um cinema de entretenimento é, com filmes como Parasita, por exemplo Que também são muito legais e falam muito sobre O que é a sociedade coreana nesse momento Enfim, toda uma política pública da Coreia do Sul Para conseguir fazer com que esses materiais Se internacionalizassem e conseguiram né? Hoje em dia eles já conseguem disputar com o, Os materiais, né? a música, o cinema americano Que são os que estão mais difundidos no mundo inteiro, culturalmente E aí na sequência eu fui tanto conversar com com esses adolescentes Com alguns adolescentes que que, que que fazem essas coreografias né? Aqui no Centro Cultural de São Paulo é, Tem muitos adolescentes Que se reúnem para treinar as coreografias De bandas de K-Pop E aí eu, eu fui um dia lá E comecei e contei um pouco né, do que eu estava fazendo E comecei a conversar Para entender um pouco o que, que era isso Eles me deram mais um monte de referências de onde procurar Informação, então alguns podcasts, alguns sites que são especializados nesse tipo de conteúdo. E aí foi, enfim, aí juntando todas essas informações e atravessando com uma história, com uma história que era particular, eu cheguei nesse, nesse, é, enfim, nesse primeiro argumento do que seria o que preto. Mas eu tenho, eu tenho certeza que assim, na próxima fase, como ainda está em desenvolvimento é, é, é conseguir mergulhar ainda mais, trazer mais desses Easter eggs, né? Trazer mais dessas surpresas que quem, enfim, para quem não tá por dentro da cultura pop coreana, talvez passe batido, vai se interessar por outra coisa. Mas para esse público adolescente, que é muito consumidor da cultura coreana e que eu acho que quando vê um filme como esse, vai querer que ele fale bastante sobre o que que é essa cultura, né? Que ele traga referências dessa cultura. É, a ideia é trazer também, inserir nesse filme, esse, esse, essa surpresa, sabe?
0: Muito bacana. E, o oh, Raul, quando você vai escrever, você tem alguma, alguma mania ou alguma técnica ou alguma estratégia para se organizar? Porque escrever um, um longa não é uma coisa tão simples quanto parece, é, especialmente para quem está começando com roteiro. Você já é roteirista profissional, você já deve ter ali as, os seus macetes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Assim, quais são as ferramentas que você usa para organizar a sua história e para escrever seus roteiros?
2: Tem um texto da, da Conceição Evaristo que eu gosto muito. Eu até vou enquadrar essa frase, que é o Escrever é uma forma de sangrar. Que é uma frase intensa, mas é... Eu, trabalhei, eu, eu trabalho com palavra desde os 17 anos, né, quando eu comecei a fazer estágio em jornalismo. E nunca deixou de ser difícil, <risos> nunca deixou de ser difícil escrever, assim, é, é algo muito demandante, é algo que você precisa estar muito aberto, é algo que você precisa estar muito é, é, embebido em repertório para sair coisas. E, e vai sair coisa ruim, vai sair coisa que você não gosta, e vai sair coisa que você acha que tá ruim, mas quando as outras pessoas lêem, elas falam, nossa, vai estar tá incrível. Mas o o que o meu truque para não paralisar a ansiedade da escrita é, primeiro, fazer uma escrita criativa, né? No caso do, 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 do texto para roteiro. Fazer uma escrita que é a escrita, aquela que você faz no fluxo de consciência, assim, que você não... Não para muito para entender se. Não, não para muito para julgar o que você está escrevendo. E, e, e soltar da cabeça todas aquelas. É, todos aqueles é, aquelas barreiras que a gente tem, né? De tipo, não vai ficar bom, não, não é esse caminho é aquele caminho e tudo mais. Destravar isso é sempre muito bom. E nessa escrita de fluxo de consciência é onde eu geralmente consigo achar as melhores coisas que vão conseguir nortear o que é a minha história. Eu sei que, que eu tenho uma história. Quando dentro da estrutura eu tenho um personagem, um, né, um, um personagem interessante com um conflito interessante Dentro de um universo interessante com uma reviravolta que vai mudar o rumo das coisas, né? Que vai transformar o rumo das coisas. Então, até chegar nesse lugar É um monte de de bilhetinho que eu tenho, não é bilhetinho escrito, mas é no Google Drive, eu vou colocando lá. Ah, tá, eu tenho a ideia desse personagem que é interessante, mas por enquanto ele é só um personagem. Ou eu tenho a ideia desse universo, qual é o personagem que pode complementar e guiar o espectador através desse universo. E aí, acho que como eu já trabalhei com comunicação muito tempo, eu tenho uma abordagem do texto que é prática que eu acho que me ajuda bastante. assim, Então, eu sempre entreguei texto para as pessoas corrigirem, palpitarem, é, devolverem. Né? Durante a vida de jornalista é isso que você faz. Você, você escreve texto, como assessor de imprensa, como relações públicas, você escreve texto, outra pessoa vai falar assim, não, não é esse lugar, é outro lugar, tudo mais. Mas eu acho que quando chega nesse nesse estágio que é o estágio mesmo em que você vai colocar as coisas é, no roteiro é, ter esses feedbacks De pessoas muito diversas E conseguir digerir Falar assim, tá, com isso Isso daqui faz sentido para minha história Isso daqui não faz sentido para minha história Ou isso daqui eu posso testar para ver se funciona Ou não funciona, dentro das opiniões que as outras pessoas Têm sobre o meu texto E aí, a partir daí, é cronograma De escrita e saber que é, Eu vi um, um texto do Um texto não, uma, um meme do Taika Waititi, do Enfim, do do Thor, mas enfim, que é, que é ator e que também é roteirista E que ele fala que às vezes escrever é você sentar na frente do Final Draft durante oito horas E ficar em desespero e do, depois de oito horas fechar o Final Draft Porque durante esse tempo todo sua cabeça tá fazendo sinapse, entendeu? Sua cabeça tá botando, tá em função de, de contar aquela história E uma, uma hora a história chega Assim, às vezes a gente não tem tanto tempo, mas assim, uma hora a história chega E o bom de... De ter trabalhado em sala de roteiro, né? De ter trabalhado nas produtoras, nos players É que você sabe que você não precisa acertar tudo na primeira vez Então, assim, vai ter a versão 2, a versão 3, a versão 4 E as coisas vão sendo aprimoradas ao longo do tempo
0: Isso dá uma tranquilidade, né? para você poder trabalhar o texto, né? Não precisar acertar de primeira, né? Exato
1: Qual é a sua expectativa com o Ventana Sul Levar o seu projeto para lá
0: o projeto Que Preto, ele nasceu
2: num, num laboratório que eu fiz de desenvolvimento de roteiro, né, Que na, na TV Globo e tudo mais. Ele passou por muitas instâncias internas ali na TV Globo, recebi feedback de gente muito importante, assim como Jorge Furtado, Rosales Batman e tudo mais. Esse, essa é a primeira vez que eu vou apresentar ele dentro de um mercado. E isso é sempre muito bom porque ele traz novos feedbacks, ele traz, e eu acho que participando de um mercado internacional, é a, é a minha primeira vez apresentando um projeto no mercado internacional, né? no mercado fora do Brasil, então, eu acho que isso vai me trazer percepções de onde esse filme se conecta com o público do mundo inteiro, da América Latina. E eu tô muito curioso para saber isso. E eu acho que isso vai ser o maior ganho para o projeto. E, obviamente, esperando que haja interesse de outros produtores, enfim, de outros players de fora do Brasil, ou mesmo de dentro do Brasil, de, 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 de querer ajudar, de querer colaborar para essa história ser contada, sabe? Eu acho que essa é a minha expectativa. E e, além do espanhol, (risos) que apesar de filho de boliviano,
0: eu arranho pouco, mas mas vai dar tudo certo. A gente vai fazer um pitch em Portunhol, que vai ser maravilhoso. Perfeito. (risos) Conto com vocês. (risos) Então é isso, pessoal. Queria agradecer, a gente está chegando aqui no fim do nosso episódio, queria agradecer a presença do Raul, de ter vindo aqui conversar um pouco mais sobre o projeto dele com a gente. Agradecer também a Roberta, minha companheira aí de de programa, e avisar você que está ouvindo a gente que se você quer saber mais sobre o programa Histórias que Viajam, como que ele funciona, ou conhecer melhor os autores que foram selecionados e até mesmo os projetos que foram selecionados para essa primeira edição em 2022, você pode acessar o site do Histórias que Viajam. E é muito fácil, é historiasqueviajam.art.br e a gente também tem um Instagram, que é o arroba Histórias Que Viajam. É, gostaria de finalizar aqui agradecendo também imensamente a SP Cine, que é a nossa patrocinadora, e a todos os apoiadores que ajudaram a tornar esse projeto possível, o Ventana Sur, o Projeto Paradiso, a Abra e a Gedar. Então fiquem ligados nos próximos episódios e até a próxima!